0: Herzlich Willkommen zum M94.5 to go, dem Podcast von M94.5. Heute mit einer besonderen Ausgabe, weil ich nicht alleine oder mit einem anderen Reporter aus unserer Redaktion hier sitze, sondern mit Michael Böhner von der GEW, der Lehrergewerkschaft. M94.5 M94 to go. To go.
1: So ist der ei -Backer. Na, zum Gleichern. Habe ich das richtig gesagt? Das haben Sie wunderbar gesagt. GW, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, wo auch die Lehrer mit drin sind. Ich bin Michael Böhner, Lehrer an der Mittelschule an der Implerstraße seit 13 Jahren. Das ist eine Grundschule? Nein,
0: Mittelschule. Das ist eine gesagt. Mittelschule, ja. ja. Und warum haben wir Sie eingeladen? Überall ist es zu lesen, Lehrermangel, fehlen. überall fehlen Lehrer. Selbst in München, wo man eigentlich denken würde, hier wollen alle,
1: alle hin, hier ist der Place to be. Wie, wie sieht es denn aktuell aus? Ja, München wird manchmal angepriesen als die Stadt, wo Milch und Honig fließen. Äh, ist leider schon lange nicht mehr so. An den Mittelschulen ist wirklich extremer Personalnotstand. Die Grundschulen jetzt seit drei Jahren auch. Es hieß immer, ja, kommt schon nicht so weit, aber er ist seit drei Jahren jetzt da. da
0: ich habe mich immer gefragt, man sieht ja die Zahlen eigentlich statistisch. Also es gibt, äh, man weiß, wann die Kinder geboren werden und wann sie in die Schule kommen. Äh, warum hat man
1: kann man so erklären, warum man es trotzdem nicht geschafft hat, genug Lehrer auszubilden? Äh, man hat sich verrechnet zum einen, da weiß ich jetzt nicht genau, wann, welchen Jahrgang sie übersehen haben oder wo die plötzlich herkamen. Eine kleinere Rolle, die auch mit zu Buche äh, getragen hat, war die Flüchtlingsfälle von 2015, wo tatsächlich mehrere Schüler in diesem Jahrgang dann kamen war aber nichts Strukturelles, was da versäumt worden ist. Ähm, interessant ist an den Schulen, die Schulleitungen machen immer Fünf-Jahre-Statistik und aufgrund von diesen Zahlen, die die Lehrer, die Schulleitungen unterrichtet haben in den Klassen, stellen die jetzt eine Prognose auf, wie viel werden kommen und wie viel werden wir in den anderen Jahrgangsstufen fünf Jahre lang erwarten. Und das ist der Haupt Aspekt, auf dem die Bedarfsprognose dann fußt. Und ich glaube, es gibt keine Verzahnung dann mit den tatsächlichen Geburtenstatistiken. Also
0: ja, würde mir nur intuitiv, ich bin natürlich kein äh, Wissenschaftler auf dem Gebiet, intuitiv hat mir das immer nur so äh, eingeleuchtet, wo ich dachte, eigentlich so ein bisschen kann man es wissen, abgesehen natürlich von so Fällen. Jetzt muss man ja die Situation auch nochmal erklären mit Lehrern. Es werden nicht alle gleich bezahlt. Wie sieht es denn aus?
1: Uh, an der Grund- und Mittelschule werden die Lehrerinnen und Lehrer in A12 eingruppiert nach Besoldungstabelle in Bayern. Alle anderen Schularten, also Realschule, Gymnasium, Förderschule, kriegen A13 als Einstiegsgehalt. Das macht einen Unterschied von 500 bis 600 Monaten erst einmal nach, pro Monat. Darüber habe ich auch mit der CSU-Abgeordneten Abgeordneten im
0: Stadtrat Beatrix Burkhardt gesprochen. Die ist äh, zuständig für Bildung im, im Stadtrat in der CSU. Und äh, die hat sich, weil man ja schon die Frage stellen kann, warum werden eigentlich verschiedene Lehrer unterschiedlich bezahlt? Da hat sie sich so geäußert.
2: Ich denke, da müsste man schon einen genauen Vergleich machen. Das machen sicherlich viele inzwischen, weil du sagst natürlich, als Gymnasiallehrer studierst du wesentlich länger als als Grundschullehrer. Also demzufolge sollte da in meinen Augen schon ein bisschen Unterschied sein.
0: Also Sie betont nochmal, dass der Unterschied dann schon gerechtfertigt ist, ähm, gerade weil man als Gymnasiallehrer länger studiert. Wie, wie seht ihr das bei der
1: GEW? Die GEW sagt ganz klar, gleich, gleiches Gehalt für gleichwertige Arbeit. Jeder Lehrerberuf stellt zwar andere Anforderungen, einmal ans Fachliche, in der Grund- und Mittelschule, dann verstärkt aufs pädagogische Arbeit, nebenher noch Berufsorientierung, die Inklusion, die zu machen ist. Die Grundschule macht die primären Lernerfahrungen, ohne die das Gymnasium eigentlich auch schlecht dastehen wird. Ich möchte es jetzt gar nicht vergleichen und ganz konkret aufwiegen, sondern es ist einfach eine gleichwertige Arbeit, die essentiell ist für unsere Gesellschaft. Ich brauche die Handwerker, ich brauche meine Straßen, ich brauche diese primäre Lernerfahrung, die positive Einstellung zum Lernen allgemein. Und das kann ich nicht unterschiedlich bezahlen. Die Argumentation mit den, wir haben sieben Re Semester Regelstudienzeit, am Gymnasium, sind es glaube ich neun, Realschule sind es aber auch nur sieben. Äh, das haut für mich nicht hier. Also, das gut, Sie können ein Jahr kürzer in die Renten, in die Pensionskasse einzahlen, die hängt aber auch am, an der Besoldung dann am Ende. Und hier ist einfach wird differenziert also es wird differenziert wird differenziert bei den,
0: bei den Lehrern es wird also doch so getan als würde es unterschiedliche, als wären es unterschiedliche Tätigkeiten
1: es wird eine Hierarchie aufgestellt ja. wo ganz klar die Prämisse aufgestellt aufges äh wird Gymnasium ist mehr wert als Grund- und mhm. Mittelschule die, äh, noch dazu mehr Unterrichtszeit und Einheiten unterrichten müssen. Mittelschule 27 Stunden, Grundschule 28. Beim Gymnasium hängt es dann von der Fächerverbindung ab, aber es ist, kann bis 22 runtergehen. Also, jetzt haben wir darüber gesprochen,
0: dass es eben unterschiedlich ist, dass da eine, eine Differenz auf, ausgemacht wird. Hat das denn ähm, einen Einfluss darauf, dass weniger Leute Grund- und Mittelschule am Studieren als Gymnasium lernen?
1: Wenn ich jetzt an meine Entscheidung damals zurückdenke, hat bei mir selber wenig Rolle gespielt. Ich bin einfach hingegangen, habe gewusst, ich wollte was mit Physik machen und mit hm. Sozialpädagogik und bin in meinem Lehramt Mittelschule hängen geblieben. Ähm, wenn man jetzt ehrlich ist, vor allem in München, das Leben ist sauteuer und die, der Wert eines Berufs misst sich eigentlich an der Höhe des Einkommens und natürlich darf ich das aus Familienplanungs äh, Familienplanungsgründen, äh, Pensionsgründen, Versorgungsgründen ähm, nie vernachlässigen. Jetzt stehe ich vor der Entscheidung Realschule oder Mittelschule oder Grundschule zu studieren und natürlich gehe ich erstmal in das, wo ich 500 Euro mehr im Monat kriege. Ja.
0: Also jetzt, München ist ja noch mal immer eine spezielle Situation. Mhm. Die Mieten sind so wahnsinnig gestiegen. Die Stadt hat jetzt, muss man generell dazu sagen, hat natürlich nicht immer den kompletten Einfluss, wie ein Lehrer bezahlt wird, muss man dazu sagen. Also habe hab ich auch mit eben der CSU-Stadträtin Burkhardt besprochen. Sie haben da nicht den direkten Einfluss, wie viel Gehalt bezahlt wird. Aber es gibt bei äh, Kindergärtnern zum Beispiel die sogenannte München-Zulage. Wäre das nicht auch eine Möglichkeit für Grundschullehrer? Hören wir uns mal kurz an, was sie dazu gesagt hat.
2: Die Überlegung, dass jetzt Lehrer... Ähm pauschal eine Erhöhung bekommen. Diese Überlegung hatten wir bis jetzt nicht. Überlegungen zu sagen, Mangelberufe, was kann man noch tun? Das haben wir im IT-Bereich ja auch gehabt, dass man sagt, okay, in gewissen Bereichen braucht es noch eine Sonderzahlung oder ein, eine andere Einstiegsmöglichkeit. Aber eine pauschale Entscheidung war bis jetzt zumindest nicht im Gespräch.
0: Also pauschal soll es erstmal nicht kommen oder wird noch nicht besprochen in der CSU-Stadtratsfraktion. Was halten Sie denn von dem Vorschlag?
1: Ich finde es auf jeden Fall notwendig, wenn man sich die Mietpreise äh, anschaut in München. Ähm, wir haben vor allem ein ganz großes Problem, das ist die Fachlehrerversorgung in München. Ähm, jeder, der mit A10 einsteigt und hier eine Familie gründen will, ordentlich leben will, der hat natürlich keine Chance. Wir brauchen aber an der Mittelschule und auch an der Grundschule diese Lehrerinnen und Lehrer, die die praktischen Fächer unterrichten. Und hier gibt es keinen Weg dann vorbei, die einfach zu erhöhen für diese Gruppe. Bisher ist die Grenze 3.100. Ja. Für, wenn ich den Ballungsraumzulage heißt es dann für Beamtete erhalt die zu erhöhen und den anderen Lehrern und Lehrerinnen natürlich auch zu gewähren unabhängig davon ob ich jetzt am Gymnasium Grundschule Mittelschule wo auch immer bin ich bin in München ich bin im öffentlichen Dienst angestellt ich bin der Beamte die Beamtin führen Freistaat und das muss am Freistaat wert sein, das aufzuwenden. Da war am Mittwoch jetzt eine schöne Kundgebung von der Verdi, die GW hat mit äh, unterstützt. Die ganzen DGB-Gewerkschaften waren da, die GdP von der Polizei, die Feuerwehrgewerkschaft, wo es genau darum geht, eben auch den Beamten, äh, lehrerinnen Lehrern, äh, Beamten der Landeshauptstadt diese Münchenzulage zu gewähren. So kriege ich Wertschätzung, Anerkennung für den Beruf und dann eventuell auch mehr Personal, das ich dringend brauche.
0: Also, äh, Sie würden schon sagen, dass Grundschullehrer inzwischen auch ein Mangelberuf ist, ähm, wie es auch eben die CSU-Stadträtin hat. Also es fehlen einfach, fehlen einfach Lehrer. Jetzt Fachlehrer, sind das denn oft
1: Quereinsteiger? Bei den Fachlehrern gibt es Umschulungen. Das sind ja. jetzt noch nicht die Quereinsteiger mhm. an der Mittelschule. Ja. An der Mittelschule könnten wir eigentlich die fünf Schulen in München schon schließen, wenn wir die nicht hätten. Ja. Äh, ansonsten könnten wir den Laden nicht, die Grundversorgung nicht mehr gewährleisten. Das heißt, immer der Unterricht zeigt, Sichergestellt Die Unterrichtsversorgung, da bezieht es ganz klar nur auf die Grundversorgung, die vorgeschrieben ist. Ja. Also ich habe äh, eben
0: mit äh, Frau Burkhardt auch darüber gesprochen, über Quereinsteiger, gerade bei Berufsschulen, wo das ein äh, sehr großes Thema ist und wo die Stadt auch einen größeren Einfluss hat. Und sie hat sich über diese Möglichkeit, dass man die vielleicht von Anfang an verbeamten kann, so geäußert.
2: Das kommt dann auch darauf an, auf die Quereinsteiger, wenn sie bereit sind, auch noch eine zusätzliche pädagogische Ausbildung zu machen, gerne. Aber wie gesagt, ohne funktioniert es einfach nicht. Also kannst nicht gleich mit der Verbeamtung gehen. denn wenn du in die Verba Verbeamtung gehst, hast du auch wieder die die Zurückstellungsgelder, äh, die du auch noch haben musst. Also ich denke jetzt erst mal mit so einem so einem Pool mal zu so schauen, wie funktioniert das?
0: Verbeamtung noch nicht gleich. Äh, das ist jetzt vor allem natürlich auf Berufsschulen äh, gemünzt. Aber wie sieht es generell aus mit mit Leuten, die aus anderen Fächern kommen? Beispielsweise man hat Germanistik studiert und wird Lehrer. Dann kommt man ja meistens, wird man nur angestellt an der Schule. Äh,
1: Natürlich und das ist auch okay soweit. Ich muss mich nämlich auch erst einmal als Staat schon Gedanken machen, sagen, ist es mir wichtig, ein gut funktionierendes Bildungssystem ja. zu haben. Und dazu muss ich erst einmal schauen, dass ich die ordentlich Studierenden herankriege, die förder und so, dass es überhaupt nicht zu Engpässen kommt. Ähm, auch die Beamten haben ja noch eine Probezeit. Also es passt mit der äh, Anstellung, die natürlich von der Besoldung her gleichgestellt mhm. sein muss. Ich kann hier nicht ein zwei Klassensystem innerhalb einer Schule aufmachen dadurch. Und was gar nicht geht, ist die Befristung von den Angestellten. Ich kann, nicht, kann nicht erwarten, dass sich Leute freiwillig einen Monat lang arbeitslos melden oder einen Alterssakrament. Muss man
0: erklären. Also die befristeten mhm. Verträge ebenfalls von der CSU-Stadtratsfraktion äh, ebenfalls kritisch gesehen. Mhm. Diese befristeten Verträge. Man hat einen Vertrag von September bis äh, Juli, Ende Juli bis zum letzten Schultag genau. normalerweise. Und dann immer. ist man sechs Wochen äh, muss man sich quasi arbeitslos melden. Genau. Ich will noch auf einen Punkt zu sprechen kommen und der betrifft auch etwas, was man, was sehr viel in der Öffentlichkeit ist. Es soll eine zweite Lehrkraft dazukommen, ob das dann immer ein Lehrer ist tatsächlich, ein studierter Lehrer oder eine pädagogische Fachkraft, wie auch immer. Wie ist da eure
1: Ansicht dazu? Die GEW ist natürlich für einen massiven Stellenausbau, dass man auch ganz gezielt pädagogisch fördern kann. Wir brauchen langfristige, kontinuierliche Arbeit mit den Schülern, um die Stärken zu kriegen, um Interessen zu finden und um dann wirklich möglichst passgenau, die, das Beste für die Kinder zu erreichen. Wir brauchen definitiv kleinere Klassen oder immer eine zweite pädagogische Fachkraft mit drin. Und hier hätte, hat die Landeshauptstadt München, genau wenn es jetzt auch um den Ausbau der Ganztagsschulen geht, genau den Hebel eigentlich an der Hand im offenen Ganztag, um hier ähm, dieses Personal zur Verfügung zu stellen.
0: Genau, darüber habe ich auch eben mit Beatrice Burkhardt gesprochen. Wir wollen kurz reinhören, was sie dazu gesagt hat.
2: Die Stadt kann natürlich äh, durchaus sagen, also wir sind jetzt der Anschauung, wir brauchen noch ein zusätzliches Personal für irgendwelche Bereiche. Aber solange wir jetzt noch in der Erprobungsphase sind, wird es sicherlich nicht kommen.
0: Zusätzliches Personal ist möglich. Es gibt aber diese Erprobungsphase. Wie ist es aus Ihrer Sicht? Ist sie schon erfolgreich oder braucht man da noch längere Zeit, um zu sehen?
1: Ich weiß im Moment tatsächlich von fünf Modellen, die äh, Jugendarbeit an Schulen eingerichtet hat. Es gab fünf Träger, einer, ich möchte jetzt hier keine Werbung machen, fünf verschiedene Träger, die fünf verschiedene Konzepte eingereicht haben, um eben dieses zusätzliche Personal mhm. an Grund- und Mittelschule zu bringen. Um eben einen Ganztag dann aufzubauen und äh, die ähm, Begleitung der Schüler sicherzustellen, um ihrem Kindswohl auch gerecht zu werden. Ähm, Im Moment sind die Konzepte auf tatsächlich Vollzeitstellen ausgelegt. Das wäre optimal. Die Befürchtung ist ganz klar, wenn jetzt sagen, das Konzept bewährt sich, setzt mal flächendeckend um, wird runtergestampft auf sechs Stunden pro Woche pro Schule und ni kann nicht mehr Vollzeit gemacht werden. Drum ähm, hat für mich wenig Sinn. Also hier muss es ganz klar mindestens mit 25 Stunden ein dieses offene Ganztagsangebot ja. mit mindestens zwei Lehrkräften an der Schule gegeben sein. Das ist der Bedarf, den wir definitiv haben. Jetzt haben wir viel über die Probleme des
0: Lehrerseins gesprochen, auch über die strukturellen Probleme, aber ist eigentlich noch der richtige Zeitpunkt, um Lehrer zu werden? Dazu Frau Burkhardt.
2: Es ist immer der richtige Zeitpunkt. Wenn du da anschauen bist, dass dir der Lehrerberuf Spaß macht, dann sollst du es anfangen. Wenn du es nur aus irgendwelchen strategischen Überlegungen machst, weil du umgekehrt Beamter werden willst, dann würde ich mich noch mal genau erkundigen, weil dieser Beruf nicht so einfach ist, dass du ganz locker sagen kannst, ich komme um acht und ich gehe um fünf oder ich gehe um drei, sondern das sind schon gewisse persönliche Voraussetzungen auch da. Und dann nützt dir der Beamtenjob vielleicht auch manchmal nichts, weil du dann so überstrapaziert bist und dann haben wir wieder Burnout und Sonstiges. Also deshalb, du kannst nie sagen, es ist der richtige Zeitpunkt.
0: So ein bisschen gemischt bei ihr. Wie ist denn bei Ihnen?
1: Mir macht es tatsächlich nach wie vor Spaß, vor der Klasse zu stehen, Wissen zu vermitteln, mit den Leuten auch ihre Persönlichkeit zu entwickeln. Ähm, aber ehrlich gesagt, an der Mittelschule ist es schon extrem hart im Moment. Es sind so vielfältige Aufgaben hm. zu bewältigen. Wir haben eine brutal hohe Fluktuation auch. An die, Lehrern oder an Schülern? An Lehrern, an Le tatsächlich. Ähm, viele kommen, werden aus Unterfranken nach dem Referendariat einfach herversetzt. Oberfranken, die stellen dann wieder Versetzungsanträge und sind zwei Jahre in München. Ähm, da ist eine konstante Schulentwicklung an immer möglich. Die zusätzlichen Aufgaben, mehr Medienkonzepte, ähm, Sicherheitskonzepte zu erstellen, PCB-Raum neu einzurichten, Baustellen, die dann überall sind. Äh, die bleiben immer an einem ganz kleinen Stammpersonal hängen und dann werden halt aus den 27 Stunden ganz schnell 45 und mehr. Also jetzt, uns hören viele Studenten, Sie würden trotzdem
0: raten, Lehramt zu studieren?
1: Ich denke, man muss schon mal in Berührung kommen sein damit. Und Praktikum es, vorher machen? Man braucht mittlerweile das Orientierungspraktikum. Ja. Das finde ich außerordentlich wichtig. Und er, also wer Bock drauf hat, soll es bitte machen. Wir brauchen euch. Es ist ein cooler Job. Wahnsinnig interessant. Man Kriegt tatsächlich Einblicke, die man eigentlich vor unfassbar hält, immer wieder. Aber nach dem Orientierungspraktikum dann nochmal selber die Rechnung aufmachen und schauen, ob man ob es ist oder nicht.
0: Ganz herzlichen Dank, Michael Böhner von der GEW m
2: to go